0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Dans un commerce, la diffusion de musique classique pourrait modifier Le montant dépensé par les clients. La tête dans le cerveau. Pour le grand public, la musique classique peut se définir comme l'ensemble des morceaux musicaux créés par les grands compositeurs des quelques siècles passés. Pour le non-spécialiste, la musique classique serait donc un concept proche d'un musée musical imaginaire où il serait possible de retrouver les grandes œuvres et compositeurs de l'histoire occidentale. De Bach à Beethoven, en passant par Mozart, ce type de musique fascine et revêt un caractère presque mystique. Même si l'idée selon laquelle écouter de la musique classique pourrait rendre plus intelligent a été construite à partir de l'exagération et de la déformation de travaux scientifiques qui, en réalité, n'ont jamais vraiment pu être reproduits, des personnes continuent de voir en ce type de musique un certain potentiel. Alors, l'écoute de musique classique a-t-elle une influence particulière sur nous. Afin de s'intéresser à l'impact potentiel de la musique classique sur nos comportements, des chercheurs britanniques ont mené une expérience dans un restaurant. Au cours de 18 soirées, les chercheurs ont diffusé soit de la musique classique avec notamment des extraits des Quatre saisons de Vivaldi, de la Water Music de Handel ou de la Valse de l'Empereur de Strauss, soit de la musique de variété avec des morceaux tout aussi connus datant du milieu des années 80 au début des années 2000, en passant de Ricky Martin à Britney Spears, soit aucune musique, et ceci pendant les repas d'un réel restaurant d'une petite ville située à l'ouest du Leicestershire au Royaume-Uni. Au total, sans même le savoir, près de 400 clients ont participé à cette expérience, pour laquelle, à l'exception de l'ambiance musicale, tous les éléments du restaurant, tels que l'éclairage, la décoration, la température et le menu, étaient identiques. Lors de cette étude, les scientifiques ont comparé, en fonction du type de musique diffusée, les dépenses effectuées par les clients, que cela soit pour chaque élément du repas, entrée, plat, dessert, café, boisson, ou pour le montant global moyen dépensé. Les résultats de cette expérience sont particulièrement intéressants. il semblerait que l'ambiance musicale diffusée dans un restaurant puisse avoir une influence sur la consommation des clients. Les résultats de cette expérience montrent qu'il existe une différence significative sur le montant global de l'addition par client en fonction du type de musique dans le restaurant. Précisément, comparé à une musique de fond de variété, ou à une absence de musique, les clients ayant mangé dans une ambiance de musique classique dépensent, en moyenne, près de 10% de plus. Dans le détail, les clients voient leurs dépenses significativement augmenter sur des éléments plus facultatifs de leur repas, à savoir l'entrée et le café. Même si derrière cette corrélation, les mécanismes précis à l'œuvre sont encore bien incertains, pour les chercheurs, cette différence pourrait s'expliquer par le fait que, plus ou moins consciemment, la musique classique véhicule l'idée d'une atmosphère plus haut de gamme, ce qui pourrait favoriser un comportement en accord et adapté à ce contexte. Autrement dit, des montants de dépenses plus importants, notamment sur des éléments habituellement davantage accessoires. La musique classique peut se définir de manière assez générale et populaire comme l'ensemble des morceaux musicaux créés par les grands compositeurs des quelques siècles passés. Mais plus que la succession de notes précises ou la mention de grands noms de l'histoire, la musique classique est également un concept culturel et social qui semble puissamment ancré en nous. Un concept qui irait même jusqu'à pouvoir influencer notre comportement. Dans un contexte de consommation, la diffusion de musique classique pourrait favoriser les dépenses effectuées par les clients. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique qui à plusieurs égards est très intéressant et que je vous invite, si vous en avez la possibilité, à lire dans le détail. Bien qu'intéressant, ces résultats demandent encore à être reproduits par d'autres chercheurs sur des individus différents dans des contextes plus variés. Ainsi, avant de catégoriquement avancer un effet universel de la musique classique sur les dépenses, il faudra s'assurer qu'un tel effet est réellement solide, peut se manifester aussi bien dans un restaurant gastronomique que dans un kebab de quartier, dans un magasin de bricolage, autant que dans un cinéma, et ceci sur des personnes pour lesquelles la représentation culturelle et sociale de ce qu'est la musique classique peut différer. Cela permettra notamment d'avancer sur les mécanismes à l'œuvre pour trancher entre une propriété physique spécifique à ce type de musique ou davantage sur une importance de la représentation qu'elle véhicule. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Quand la musique pousse à la consommation ». Il est écrit par les rédacteurs de West France et il est à lire sur le site west-france.fr. Dans cette chronique, il a été question de l'impact de la musique sur nos comportements. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 125 de « La tête dans le cerveau ». Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que certains éléments présents dans les magasins, pourrait modifier et manipuler notre comportement. Pour parler neuromarketing et effet Mozart, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-Rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau rebase, gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête » dans le cerveau à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur Youtube. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau